0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este primer episodio de La Máquina Amarilla eh, Primer episodio y uh, episodio piloto también de este podcast Podcast eh, barra video eh, Bueno, acá básicamente vamos eh, a hablar de Los Simpsons Vamos a ir eh, analizando cosas eh, que van pasando en el capítulo eh, Datos, referencias, curiosidades y, y bueno, cosas que tal vez eh, se nos escapan, ¿sí? Vamos eh, a analizar también un poco eh, de qué van las cosas que dicen los personajes. Eh, a, sobre, a sobreanalizar un poco el, el, el capítulo, ¿sí? Que siempre, siempre está bueno. Eh... Esta escena de Lisa a mí me encanta, yo no, no, no estoy seguro si Lisa improvisa simplemente o puede ser también que va armando un tema, ¿no? Conforme va avanzando eh, la temporada y, y bueno, estos, estos fragmentos eh, se van uniendo con capítulo por capítulo. Es una suposición realmente porque he tratado de investigar sobre esto, pero no he conseguido una información exacta eh, realmente. Así que bueno, si alguien eh, tiene ese dato, lo comparte. Empieza el capítulo y... Eh, vemos eh, la clásica escena del sillón y acá nos encontramos a los pica Que, bueno, claramente los Simpsons están basados ¿sí? en los pica Y hay muchísimas referencias de ellos y muchas referencias también de los supersónicos eh, En mi vida he visto más a los pica que a los supersónicos y, y casi no he visto a los, a los pica piedras, así que bueno Inicia el capítulo y la premisa acá es eh, que, bueno, en este capítulo claramente el protagonista es Bart. En este capítulo él tiene que sacar mínimo una nota de 6 para poder ir a divertirse al campamento Crossy eh, Lo cual, todo va a girar en torno a eso. Vamos a encontrar varios eh, momentos y varios eh, diálogos que surgen ¿no? en torno a esa nota 6. Y a si Bart merecía o no merecía y... A ver, eh, ¿qué es lo que lo que al final encuentra? ¿no? Eh, después de, de no encontrar esa nota, digamos. Eh, vemos ahí una clara referencia de Apocalypse Now, película de 1979, producida y dirigida por el señor Francis Ford Coppola. Eh, esta peli está basado en el corazón de las tinieblas, eh, una novela corta de 1899, escrita por el señor Joseph Conrad, ¿sí? que básicamente aborda temas como el colonialismo, el choque de culturas, racismo, violencia humana. Y creo que la peli... Sí, 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 bueno, está basado en eso, así que bueno, sí, se ve mucho de eso, pero también la película mmm, básicamente se centra en sumergir ¿sí? a, a un hombre, como un hombre se va sumergiendo en, en la locura que el viaje eh, que, que se presta en la película todo el tiempo eh, es eso, es un viaje a la locura es como, como la mente humana se puede romper y se puede partir en un montón de pedazos y leí por ahí que Bart estaba eh, simulando la vestimenta de Marlon Brandon que ahí interpreta a Walter Kurtz eh, lo cual me parece que no es así. Yo creo que eh, ahí claramente se ve una clara referencia a Benjamin Willard, a, a, que está interpretado por Martin Shen. Para mí, eh, él está eh, emulando a Willard, no a Kurtz, personalmente. Y de fondo eh, va a sonar School Out de Alice Cooper, que fue lanzado en 1972. Este, este tema. Este capítulo fue eh, pensado. ¿sí? Eh, nunca dije dónde está, dónde está ubicado este capítulo. Es eh, el primero de la cuarta temporada. Es así, ¿no? Sí. El primero de la cuarta temporada. Originalmente iba a ser una película esto, pero nada. Eh, se les complicó un montón eh, agregar, digamos, el, el, el contenido, sí, al al capítulo y estirarlo, estirarlo, estirarlo. Apenas pudieron hacer que dure 17 minutos. No podían hacer que, que dure 80. Eh, así que, que. bueno, finalmente quedó como un capítulo. Y como el capítulo de apertura de la cuarta eh, temporada. Acá, por ejemplo, vemos eh, que Homero le está dando una lección a Bart. Eh, una lección que queda medio redoblada, ¿no? Por, por los actos del. del. Del mismo capítulo eh, Él le dice que Si quiere ganarse algo en la vida Se lo tiene Tiene que luchar por eso, ¿no? Digamos algo así como que Nada, es gratis eh, Creo que a todos en algún momento Nos han dicho eso o, o, o nos han remarcado eso O nos han hecho ver eso Y bueno, después nada <ríe> La gracia viene que El tipo quería sacar la quinela Y ganar guita hacia de arriba <ríe> Lisa me hace acordar Yo recuerdo que tenía una amiga una compañera, perdón, en la primaria que en una ocasión era una compañera que promedio tenía 10. En una ocasión sacó, creo que, un 8. Era un examen súper difícil que creo que casi todo el curso desaprobó. Y la única que aprobó fue ella, con la nota más alta, un 8. Pero nada. Eh, recuerdo que mi compañera se puso a llorar. Se puso a llorar y le fue a reclamar a la. a la. a mi, a mi señorita, ¿no? Que que les cambie la nota que qué pasó ahí eh, y bueno nada eh, la profesora optó por tomarle un recuperatorio también y ahí fue que, que ya sacó un que ya sacó un 10 me hizo me siempre siempre que veo esta escena me hace acordar mucho mucho a, a, esa, a esa época que todos tenemos creo que todos tenemos algún amigo así no algún conocido así eh, sumergido en, en, en las buenas calificaciones Ojo con lo que le dice grabable acá. Olvídalo, nene. Disco. Mamá, Mamá, maestra, si no tengo al menos seis en promedio, no voy a ir a Campo Krusty. Pero puedes ir a un campo de concentración. <risas> bueno, es otra cosa también que vamos a, a sobreanalizar un poquito más, eh, más adelante. El capítulo sigue avanzando. Esto fue escrito y dirigido... Perdón, fue escrito por John Beatty y dirigido por Jim Reardon. ¡Sí! No había visto tanta anarquía Desde la caída de eh, Saigon Nombra la caída de Saigon Él dice que no, no vio Tanta anarquía desde la caída de Saigon La caída de Saigon También llamada la liberación De Saigon por los comunistas eh, Fue bueno, la captura De la ciudad de Saigon La actual Ho Chi Minh Capital de Vietnam del Sur Por el Frente Nacional de Liberación De Vietnamitas eh, esto tuvo lugar el 30 de abril de 1975 y este hecho puso fin a la guerra de Vietnam. Eh, Skinner es un personaje que está eh, muy aferrado a la guerra y en, en muchos recuerdos él va se va a recordar en, en, en la guerra de, de Vietnam eh, muchos hechos también como los de Johnny, ¿no? Que para mí todos esos esos hechos están basados lo mismo en Apocalypse Now. Eh, algunos elementos de, de la trama fueron tomados de Alan Sherman de su canción Hello Mother, Hello Father Que, si les suena eso, es porque recuerdan la escena hmm, No había mensaje cuando salimos, qué extraño Hello mother. Hello father. Here I am at Camp Granada Maggie maneja la contestadora. Bart intenta eh, falsificar la firma, pero bueno, nada. Eh, es muy loco también porque eh, ahí, por ejemplo, se está hablando de un 10. Lisa le dice un 10, un 10, con 50, ¿no? Eh, 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 por lo menos, si vas a falsificar, falsifica eh, notas normales. Pero cuando Homero la agarra y lo lee. Le dice, un 5 puede hacerse 8 fácilmente. Haciendo referencia a que eh, yo pienso que en ese momento ahí lo, los traductores tomaron no el sistema de notas de allá, sino el sistema de notas tal vez de Latinoamérica, eh, que son números, ¿no? Entonces, eh, claro, Barça había sacado un 5, pero técnicamente lo estaba convirtiendo en... El Barça sacó un 5,50. Pero técnicamente lo estaba convirtiendo en un 850. Que bueno, a ver, la nota no está tan mal. <ríe> eh, así que. Creo que él tenía merecida, ¿no? Esta. Este. Porque tampoco es que se sacó un 2, viejo. Se sacó un 550. Aunque. Bueno, yo creo que, para, que creo que para ser bar es un montón. ¿eh? Pudo haberse sacado un 7 también. Pero bueno. Eh... Nos encontramos después, eh, ellos están a punto de, de partir. Es muy particular cómo eh, Martin, se, porque en, en las primeras temporadas Martin era como un personaje muy rebelde, que se mostraba en mucha, mucha rebeldía, con mucha osadía, eh, que después eso se va perdiendo. Conforme van avanzando los capítulos, van avanzando los episodios y van avanzando la, las temporadas, Martin se, se transforma en, no sé, en otra cosa. Eh, se puede ver, qué sé yo es, es, es muy loco como lo es en en el episodio este de las carreras que no recuerdo ahora cómo era el, el, el nombre donde Marty tiene mucha participación pero se lo ve muy soberbio también al tipo, se lo, se lo nota muy soberbio eh, me recuerda mucho a Artie Sip, al novio de de, de Marge de la, de la secundaria ¿no? de la preparatoria eh, como una persona inteligente pero, pero soberbia creída de, de sí misma eh, que bueno, que esa, esa actitud también la vemos acá no tipo como al chabón, le importa tres carajos y cada pedo a los viejos ahí delante de todos eh, vos no me querés me querés mandar acá para que yo haga ejercicio esos cambios, ese cambio que sufrió Martin también fue, fue algo que, que sufrió que sufrió en todas las personas en general porque pienso que también Nelson, esta escena de meme clave de escena de meme <risa> eh, yo creo que el, La transformación que sufrió Martin Pienso que la, la han sufrido todos En, en general eh, Se cae el puente Nada puede malir sal eh, Nelson creo que también es alguien que, que, que sufre mucho de esa transformación Ojo acá Él le dice Con mi mejor amigo de todo el mundo Blas Pero en realidad no es Blas la traducción original es Black Sir Black Que de, si, si nos ponemos a pensar El tipo está con un saco negro, con una corbata gris Y tiene el pelo negro eh, Pero es Black Yo creo que al momento de traducirlo Al, al momento de llevarlo a la traducción mmm, No sé si quedaba muy bien eh, Quería el señor Black, ¿no? O el señor Capaz que lo iban a traducir como el señor negro No iba... <risa> Tal vez no quedaba muy bien en la época en la que. En la que. En la que se publicaba este. Este episodio. Que si mal no lo recuerdo, este episodio es del 92, ¿no? Creo que se estrenó. A ver, déjeme chequearlo. Déjeme chequearlo en mi máquina de chequeos. 24 de septiembre de. Eh, sí. 24 de septiembre de 1992 en Estados Unidos. Los 90 fueron años caóticos Llegan a la cabaña Finalmente nada es lo que parece Acá eh, Esta cabaña fue inspirada Por el director Mark Hickland Que también es un director De muchos episodios De Los Simpsons eh, Él prestó el diseño De la cabaña Porque cuando Cuando él Era chiquito Fue a un campamento con una cabaña En las condiciones muy similares yo no sé si hay gente que ha ido a, a campamentos de verano. Yo creo que acá en Argentina no existen, ¿no? Los campamentos de verano, yo no, no nunca he ido. Sí me han tratado de llevar en, en algún que otro, que otra ocasión a las colonias. No, no, no. Es, es demasiado para mí. No, no, no he ido a ninguno de esos lugares. Pero no sé si existirán. Capaz lo, lo, lo más cercano a un campamento de verano puede ser los los Boy Scouts, ¿no? podríamos tomarlo como un campamento de, de verano un dato particular también que, que se me pasó por alto al momento de, eh, de darlo es que el casillero de Bart el número del casillero de Bart es 352435 35. eh, mmm, se ha dicho también que este número está basado en el número de teléfono de Dirty Deeds del tema de Easy Easy, pero creo que es falso, a no ser que se haya... Eh, que lo hayan empezado a ver con, 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 con la idea del tema, ¿no? Pero el, el número de teléfono que dicen en la canción es 362436. Eh, Nada, hay unos números ahí diferentes. La escena en la que ellos están cantando ahí en, el, en lo que yo estimo que es el escenario, ¿no? Como un pequeño anfiteatro, eh, está basada en Camp Runamuk. Es una serie estadounidense que fue emitida en la NBC. Se emitió en NBC durante el 65 y el 66 aproximadamente que fue producida por David Swift y contó con 26 capítulos eh, básicamente creo que su nombre lo dice todo es un campamento de veranos es una serie de un campamento de veranos eh, tan simple como eso a Homero lo vemos en una excelente forma está Está. está recobrando el pelo entonces lo que nos da una teoría de que eh, para mí, personalmente, pienso que no, el problema no es que eh, no estaban los niños, el problema era es que no estaba Bart. Para mí, el, el martirio de Homero es Bart, creo que sin duda algunas es Bart. Eh, es como una retroalimentación, ¿no? Eh, Bart alimenta la estupidez de, de Homero y Homero alimenta la, la, la desobediencia de Bart. Bueno, y ahí vemos a Courtney tocando el tambor, clarísima referencia a ben -Hur, Película de 1959, de género épico, dramático eh, Dirigida por William Wyler y producida por Sam Simbalist eh, No es la primera eh, referencia que vamos a encontrar de Ben-Hur eh, Hay varias dispersas por ahí eh, Y hay una que es muy clásica La escena que vemos de, de Lisa eh, dándole el, el whisky al, al, al hombre del caballo para, como pago para que lleve la, la carta eh, está basado en una película que se llama La mujer del teniente francés he tratado de ver esa peli realmente he tratado de verla, he tratado de buscarla pero hoy en día ver películas online es muy difícil y nada en las películas en las que digamos, me encontraba eh, perdón, en las páginas que, que encontraba Que supuestamente estaba la peli O tenías que registrar, tenías que mandar un mail no, 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 para nada Traté de descargarla por Estuve un rato largo buscándola Pero no, no Lamentablemente no No, no la pude ver Sé que está basado en, en esa peli Creo que no es concretamente una escena de la película, Sino que son eh, los personajes En sí eh, Lisa con, con la capa Y el, el hombre en el, en el caballo bueno, atención acá, se empieza a venir, el... se acerca el, el, el momento culmine Y recordemos las palabras que le dijo Mero a Bart Si vos querés algo en esta vida, te lo tenés que ganar, tenés que luchar para ganar eso Esas palabras han retumbado en, el, en lo más profundo del corazón de Bart y, y lo han llevado a hacer este levantamiento, a hacer esta, esta rebelión Personalmente creo que en toda mi vida he tenido. En toda mi vida he conocido a una persona que se llama Blas. Porque siempre que lo veo a este hombre me acuerdo del, del nombre Blas eh, Tenía. cuando iba a catecismo, mi profesor de Catecismo se llamaba Noelia, pero creo que el suplente se llamaba Blas. Y bueno, nada, siempre me acuerdo de él porque se llamaba Blas. Bueno, acá empieza la, la liberación del campamento la, la anarquía otra vez ¿Qué diría Skinner, no? Si viera este descontrol acá ¿Seguiría diciendo lo mismo? ¿O nos daría otra referencia histórica? ¿Algún hecho histórico? Me, 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 me da mucha curiosidad Cómo es que Krusty llegó a esa situación ¿no? De ser nombrado Sir. O sea, ¿en qué momento pasó eso? ¿Cómo sucedió esto? Y acá es cuando vemos que el problema realmente no era que no estaban los, los chicos en la casa Era que no estaba Bart en la casa Vamos a ver una clara referencia acá también a... Eh... <ríe> y sí, es él, termina siendo él, termina siendo Bart O menos vuelve a perder el pelo, vuelve a engordar eh, Hay donde se acaba una clarísima, clarísima referencia a El Señor de las Moscas, la más célebre novela, la primera y más célebre novela del señor William Golding, publicada en 1954, que básicamente trata de eh, un grupo de, 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 de jóvenes, de chicos que tienen un accidente en, en un avión y caen en una isla. Eh, entonces, eh, nada, estos quedan ahí, y empiezan a formar como una especie de utopía y el líder de esta, eh, de, esta de esta tribu eh, se obsesiona con la cabeza cercenada de un cerdo. Eh, y bueno, hay, en, hay un momento ahí en, la, en, el, en, en el capítulo cuando lo va a ver eh, Kane Brockman, a ver si lo podemos encontrar de nuevo cuando Brockman camina hacia la casa, ahí vemos al, a la cabeza del cerdo. A ver, vamos de nuevo. Claro símbolo también de... ahí la, ahí la vemos. Eh, claro símbolo también de... de este de estos personajes. El personaje principal también tenía una caracola que lo usaba para reunir a todos estos... a toda esta esta tribu. Esta referencia de... El señor de las moscas también lo encontramos en un juego que se llama Metal Gear Solid de Phantom Pain. Eh, ahí encontramos, nos presentan a un personaje llamado Eli. Los que seguimos la saga sabemos quién es realmente. Y Eli eh, es presentado como lo mismo, una especie de coronel guiador de, una, de, un, de un ejército de niños. Eh, y bueno, cuando. Cuando lo van a buscar a y eh, se encuentran con él sentado y enfrente un, una, una cabeza cercenada de un cerdo y bueno, el, la, la clásica caracola que lleva el, el personaje de los personajes eh, principales ya casi llegando al final del, del episodio vemos como Brockman le deja, le deja decir groserías y después vemos como, como los, los, los periodistas y yo en general detesto a los medios de comunicación como los periodistas <ríe> tratan de, de sacar de contexto absolutamente la, la, la situación de Crossing mientras lo filman, le hacen preguntas que no vienen al caso. Eh, de, haciendo también dando alusión a lo que dice Brockman, ¿no? Tipo, supongo, ¿se, ¿se puede decir porquería en este canal? Sí. Si total. <ríe> si total, este es un chiste. Nos encontramos también eh, con Bart enfrentando a su a su ídolo. Diciéndole, che, pero... ¿Qué onda? Eh, vinimos acá por vos, pero vos nos dejás acá solo. Y bueno, también eh, eh, no, no, nos muestran a un Crosty, ¿no? Que <ríe> al tipo... Creo que es un personaje que desde el principio se lo presentó así, de esa forma. Pero es un, un personaje muy avaro. Eh, a Crosty le gusta muchísimo el dinero. Y en, en, en un montón de ocasiones se hace alusión de eso. Se hace ver eso. Eh, en este caso, también caso muy muy clave es cuando Bart eh, se corta con la sierra metálica y <ríe> él después come el cereal para que vean que nada que nada de eso era era real eh, bueno y ahí vemos unas fotos y lo vemos bueno entre las peleas de gallos y con un mascal, mezcal claramente un mezcal uno con, con el gusano dentro eh, y llega al final el episodio cerrando con eh, un final <ríe> feliz. Nunca he ido a Tijuana eh, personalmente, pero bueno, eh, creo que es un final feliz, ¿no? <ríe> ¿Qué sé yo? ¿Qué hubiese pasado si Bart eh, no hubiese dicho nada? Porque en un primer plano es Bart, primeramente quien se revela, ¿no? Con contra todos, así que ¿qué hubiese pasado? ¿no? si él no se hubiese revelado eh, el, el, el capítulo terminaba ahí ah, eh, pero nada capaz el, 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 el capítulo iba por otro lado donde volvía un bard, por ejemplo, triste a la casa enviándole una, una nota como ya hizo en una ocasión en el capítulo este de eh, en el capítulo este de eh, el padre de Krusty, ¿no? Que él siempre lo dejaba plantado Siempre lo dejaba plantado y en un momento Bart se cansó y le mandó eh, Una carta diciéndole que nada, Renunciaba a ser el, 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 el fanático Integrante de su De su fan club Y devolvía al instintivo <ríe> Bueno Hemos finalizado con el, con el Capítulo eh, Hemos terminado de verlo Fue es, eh, personalmente es uno de mis capítulos eh, favoritos Por eso lo he elegido Me encantan muchas de las referencias que se dan acá eh, Bueno, mmm, ustedes también saben que me gusta muchísimo la historia Y muchas de las, de las referencias que se dan acá eh, Nada, se refleja se refleja un poco eso eh, Así que bueno, ha finalizado este primer, primer episodio Episodio piloto ¿sí? De eh, La Máquina Amarilla eh, veremos, 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 dijo un ciego, cómo, cómo sigue todo. Eh, la idea básicamente eh, será subir eh, a diferentes plataformas eh, el video, ¿sí? Aunque, repito, no es necesario ver el video con escuchar, ya estamos todos tranquilos y felices, ¿sí? Eh, creo que nada más, creo que no me olvido nada más, sin nada más que decir ni nada más que agregar, me despido que tengan una excelente tarde bye